0: Salut Avec le podcast « Ce que l'on s'aime », on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses. On a découpé l'épisode en 5, c'est donc le deuxième volet.
1: Sous prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'hommes de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
2: On m'a dit « je fort, faut devenir un homme, rappelle-moi comment force d'être sensible ».
0: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide. Euh,
1: est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à votre genre, vous avez été encouragé ou découragé justement à parler de vos émotions On dit beaucoup que euh, ben, les émotions, c'est un truc de bonne femme et que les mecs, euh, ils gardent tout pour eux, voilà, ils s'expriment jamais, on ne sait pas ce qu'ils pensent.
0: Oui. <rire> Énormément. Même euh, je dirais que je me rends compte enfin je me rends compte plus maintenant parce que je suis plus grande et que je suis de plus en plus une femme adulte du coup. Et oui, effectivement en fait ça, je trouve que j'ai enfin dans mon entourage, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Enfin, j'ai des amis garçons et ils sont pas dans ce truc un peu macho entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, du tout mais par contre euh, dans la vie de tous les jours effectivement quand je suis en soirée et que je sais pas euh, à un moment donné je parle d'un truc et euh, ça me tient à coeur et, et voilà et du coup je demande aux gens autour bah, et vous euh, comment vous l'auriez vécu comment vous l'auriez ressenti et ben bah forcément il y a beaucoup de gars qui vont dire enfin euh, qui vont tourner ça à la blague en fait qui, qui vont dire ah bon non bah moi pff, je m'en fous alors qu'on sait très bien que ça va les atteindre enfin c'est... en fait moi j'ai plutôt un dans le sens où, enfin je me dis plutôt euh, je suis triste enfin c'est triste pour eux qu'ils n'aient aient pas d'émotions devant du monde. Et après moi quand ça va enfin c'est rare où euh, je dis aux gens ah, ça va pas enfin euh, pas en grand groupe comme ça mais moi je suis comme ça en fait. Mais je cache pas à ce point-là mes émotions quoi. Donc je suis plutôt en train de me dire bon en fait ils me font un peu pitié enfin pas... <rire> sans que ce soit péjoratif évidemment mais je, je sais pas genre je... bah, dommage pour eux quoi ils ont pas d'émotions euh...
1: Ouais, c'est dommage quoi c'est... alors plus qu'une attitude machiste je pense que c'est plus une attitude viriliste pour le coup euh, parce que c'est euh, le mec viril c'est un mec euh, voilà un, bl- un brin ténébreux qui, qui l'ouvre pas qui raconte pas ce qu'il vit euh, parce qu'il bah, il vit rien il est complètement, euh, complètement euh, plat au niveau de ses émotions à peu près voilà. ah,
2: ça me fait penser à Edouard dans Twilight ouais, voilà exactement un brin ténébreux Edouard Simidor.
1: mais dans beaucoup euh, en fait si tu regardes beaucoup justement euh, ces films euh, qu'on appelle pour adolescentes en plus parce que c'est bien sûr un peu sexiste comme terme mais aussi euh, les films plus âgés hein, quand tu regardes euh... 50 Shades of Grey, euh, et ben, c'est un, alors c'est toujours des milliardaires, hein, dans ces histoires <rire> déjà, un millionnaire c'est pas assez, c'est toujours des milliardaires qui sont torturés intérieurement, etc, et que la femme va devoir venir sauver alors qu'elle vient d'une classe plus populaire, euh, employée, pas non plus, tu vois, c'est vraiment très cadré, quoi, et c'est tout le temps les mêmes histoires, quoi, et c'est toujours des mecs euh, torturés, mais qui ne veulent rien exprimer, et qui sont parfaits, et donc qui sont vraiment... Euh, bah, le mec dans, dans 50 nuances de Grey, il est vraiment... Euh, euh, il, est vraiment il est pas mal. Hein. Il est carré, quoi. Tu oui, vois, il est carré, il laisse rien transparaître, etc. Alors que c'est effectivement, comme tu dis, c'est, c'est dommage et c'est un peu ridicule, quoi. Parce que c'est vrai qu'il irait voir un psy, ça réglerait beaucoup de soucis, je crois.
2: Mais pourquoi il irait voir un psy puisque c'est un mec C'est ça. c'est... c'est,
0: c'est... Il n'y a pas d'émotion, on le rappelle. Hein.
2: J'ai eu cette conversation avec un gars qui m'a expliqué que. Parce que moi, je suis pas un mec. Je ne sais, sais pas comment ils sont élevés au niveau de la société. Moi, je peux voir les différences qu'on a entre lui et moi, quand on a la différence de traitement. Mais je sais pas comment lui a vraiment été traité. Et en fait, euh, euh, il m'avait parlé de notre groupe de potes. En tant que meuf, je pense que moi, j'ai un groupe de potes, on se raconte tellement de choses. Mais des trucs bien, des trucs nuls, mais nuls. Et on se raconte tout, c'est-à-dire que paf, on se raconte tout en regardant notre vie privée. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Tu rentres pas dans les détails. Et au moins, tu dis ce qui s'est passé. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de, de, de meufs que je connais qui vont vachement s'ouvrir. S'ouvrir sur le fait de, bah là, ça s'est mal passé ma journée, et juste le fait d'en parler, bah, ça va mieux. Et un mec, tu lui dis, ta journée s'est bien passée Oui. D'accord, super conversation euh, Et plein de trucs comme ça. Et quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, mais nous, on a personne. En tant que mec, si tu tours, t'es faible. Et là, moi, ça m'a fait tellement mal, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement vrai que, que, qu'on voit ça comme ça. Un mec qui s'ouvre, c'est un mec sensible, un mec faible. Euh, un mec qui est à la limite, si on va dans les stéréotypes, à la limite de oh « bah, il est homo », bah oui, il est sensible.
1: Ou alors, c'est, euh, il a été euh, friendzonné, quoi. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on ne sort pas, quoi. C'est pas quelqu'un parce qu'il est gentil, et ah, est, oh. il est sensible et intéressant. Bah non, 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 voilà. prenons des mecs torturés.
2: Prenons des mecs torturés qui ne savent pas euh, parler de leurs émotions, et euh, tout ce qu'ils vont faire, c'est dire « Non mais tranquille !» Alors qu'un mec en couple, c'est ça la différence, un mec en, un mec en couple avec une, une meuf ou euh, un autre mec, va plus facilement se confier à cette personne-là, à son partenaire. Ce qui fait que moi, je connais des gars qui ne peuvent pas vivre sans être avec quelqu'un. Parce que sinon, ils sont tout seuls face à leurs émotions, face à leurs sentiments, et ils savent pas comment faire tout ce qu'ils font toute leur vie, c'est caché. Ils font que ça, cacher, cacher, cacher. Et être avec une personne, ils peuvent être eux-mêmes, balancer tout, être, euh, être pour une fois, en quelque sorte, toujours avec des gros guillemets, faible. Et euh, cette personne-là, elle ne va pas juger. Elle ne va pas juger parce que c'est, 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 c'est sa meuf, elle ne va pas juger. Et il y a des mecs comme ça, ils ne peuvent pas vivre sans. Un psychologue, c'est un peu plus cher, mais ça fait pareil.
1: Peut-être peu cher d'être en couple aussi. Hein. Ça plaît.
2: <rire> Les restos commencent à faire cher.
1: Mais tu as raison, effectivement, euh, moi, moi, c'est souvent ce que je dis. Je dis, ma femme, c'est ma psy, quoi. Euh, et je suis le psy de ma femme. Parce qu'en fait, à, à échanger quotidiennement sur nos ressentis, nos émotions, bah, là, ça s'est mal passé, etc., bah, je te l'exprime, machin. Ben. Bah, euh un psy ou une psy, alors je vais pas dénigrer le travail des psys, mais c'est un peu ce qu'ils font quand même, alors avec deux trois, deux, trois <rire> compétences supplémentaires, et puis elles viennent apporter quelques pistes, et puis euh, euh, le quotidien c'est autre chose que, que des traumas à gérer, ou des violences à gérer, etc. Donc euh, bien sûr, heureusement qu'il y a des psys qui sont là, mais, mais effectivement, euh, soit effectivement notre, dans notre couple, ou alors des très bons amis avec qui on n'a pas cette crainte justement de se livrer, euh, que ce soit avec des mecs ou des meufs, mais c'est bien quand euh, les meufs n'ont pas la responsabilité de devoir gérer ça pour les hommes, quoi.
2: Ah ouais, une responsabilité, je trouve. je trouve qu'en tant que meuf, des fois on l'a, où tu vois qu'un de tes potes mec va mal, et t'auras beau faire tout ce que tu veux, il ouvrira pas sa bouche, il te dira pas ce qui va pas, il te dira pas que là il va mal, que là il ressent euh, du chagrin ou quoi que ce soit, il dira pas. Il y en a certains, ils vont le dire, mais subtilement, je veux dire, euh, ouais ouais j'ai mal. <rire> mais je suis pas une pute. Hein. Quoi Ah mais ouais. Non, mais... Attends,
1: suis... attends, j'ai attends, mal, attends. mais je suis pas une pute.
2: Ouais, j'ai mal, mais je suis pas une pute. Je
1: comprends pas bien. Mais euh... pas
0: dans le sens du mot pute du
2: coup.
1: Bah c'est ouais, du coup. je vois. Pas dans le vrai dans sens. Dans quel sens euh... non, non,
0: non.
2: Non, c'est, c'est genre, euh, si, si tu, si j'y, j'y... il va pleurer. Imagine, il va pleurer. Il fait ah ben, je suis pas, une connasse ou je suis pas une pute. Enfin, c'est, c'est... j'ai pleuré, mais c'était pour rigoler. Alors que tu sais qu'au fond, c'était pas du tout pour rigoler, tu sais qu'il y a un truc derrière, mais il va toujours après la blague, la blague d'après, non, c'était pour rigoler. <rire>
1: ouais, effectivement, j'ai... moi j'ai beaucoup retrouvé ça avec, alors moi j'ai beaucoup d'amis mecs pour le coup, mais aussi beaucoup d'amis meufs, euh, j'ai pas mal retrouvé ça en soirée notamment, quand j'avais des mecs euh, un peu bourrés, etc. Et qui finissaient complètement déprimés à pleurer, etc. Et le lendemain, l'événement n'avait jamais eu lieu. Et j'ai un ami comme ça, il a, il... vraiment c'était à chaque soirée, à chaque soirée, à chaque soirée, et tu voulais en reparler avec lui le lendemain, impossible. Et c'était, c'était hyper frustrant parce que moi je me disais, bah, c'est mon ami, on va essayer d'en parler, de trouver des solutions, euh, parce que moi je, je suis un mec donc c'était, de manière stéréotypée je trouve des solutions, je suis pas là pour <rire> écouter réellement. Euh, et donc voilà, on a essayé de faire avancer les choses quoi, et à chaque soirée, et on faisait beaucoup de soirées pourtant. Hein. Non non, le lendemain il n'y avait plus rien quoi. C'était... moi je me suis senti vachement dépourvu vraiment euh, désarmé et de, désemparé de rien pouvoir faire et on s'est p- notamment perdu de vue à cause de ça parce que en fait j'en... j'arrivais pas et je me sentais inutile et je sentais j'avais l'impression que s'il n'était pas capable sans être bourré de me parler de ce qui allait pas et ben c'est qu'il y avait aussi un manque de confiance et donc quelle, quelle valeur je donnais cette amitié là et c'est un peu compliqué on en a, on a reparlé quelques années après et en fait on a vachement, euh, vachement débloqué de choses là dessus mais parce qu'il y avait le recul, la maturité comme tu dis etc quoi mais Wow, à l'époque pfff. pourquoi quoi c'est vraiment nul quoi cette société vraiment cette, cette manière de penser les, cette manière virile de penser les choses mais c'est inutile quoi c'est vraiment
0: euh... mais en fait étonnamment euh, vraiment j'ai la même situation que toi mais vers son meuf et ça ça fait pareil c'est pas forcément une question parce que c'est un gars ou pas enfin, je sais pas après je connais pas sa vie mais j'ai une amie c'est pareil Dès qu'elle est bourrée, elle va dire des choses, faire des choses qui sont vachement euh, toxiques, si je peux dire, entre guillemets, quoi, mais très malsaines et elle va se mettre à pleurer aussi. Des fois, elle aura l'alcool vachement triste. En plus, bon, elle tient pas beaucoup. Donc, ça part très très vite et très très tôt. Et puis, bah, le lendemain, on va lui dire Ah, tu rappelles, hier, euh, t'as dit ça, t'as fait ça Ah oh, non, je sais pas, j'étais bourrée.
1: La bonne excuse du blackout.
0: Et oui, sauf qu'en fait, des fois, elle s'en prend à nous et elle s'en souvient plus, en fait apparemment, donc... Des fois, t'as envie de la secouer, je me dis mais putain, mais secoue-toi, enfin, c'est... t'as pas oublié ça, c'est pas possible, enfin, tu... et des fois, elle est vraiment hyper dure avec nous, enfin, nous, euh, moi et mes amis, du coup, et on est là, mais... Euh... Bah, t'as fait ça, elle fait, oh bah, je sais plus, mais jamais elle s'excusera, jamais. Jamais, bah, après, je pense que c'est Dieu et à son enfance et son passé, Alors, bah, c'est très... très compliqué, mais... Euh... Mais c'est pas une excuse pour tout non plus, je trouve. Enfin, là maintenant, elle a 21 ans. Euh, à un moment donné, il ben, faut accepter qu'elle a peut-être besoin d'aide. Je lui ai dit plein de fois si tu as besoin, je suis là, je t'accompagne. Je serais pas là pour t'écouter tout le temps, parce que au bout d'un moment, ça fait, ça fait beaucoup à durer. Mais elle me dit non, mais c'est bon, de toute façon, euh, je bois un coup et puis c'est bon. Bah oui, mais c'est bon pour toi, pas pour les gens autour de toi, en fait. Elle puis, fait du mal ou... Puis c'est bon prof. pour
1: toi, boire un coup, c'est pas non, alors bon non, pour toi. Pas.
0: <rire> oui, mais à la limite, c'est son, c'est son problème à elle, personnel. Alors que là, du coup, elle crée, des, elle crée un problème. En fait, c'est devenu un problème pour tout le monde, du coup. Qui est ingérable pour tout le monde, en fait.
1: Ah, l'alcoolisme, c'est un problème pour tout le ouais, monde aussi.
2: J'allais dire, c'est de l'alcoolisme à ce moment-là. Mais...
0: Oui, mais de toute façon, oui, tu passes sais pas qui je parle, tu sais très bien que c'est pas forcément vraiment, vraiment, vraiment alcoolique. Mais... Euh... Mais il y a un petit côté pas malsain pour elle-même. Quoi.
1: Donc, pour rappel, hein, l'alcool ne règle pas les problèmes. Euh, voilà, c'est, euh, c'est une très mau... Il y a vraiment beaucoup mieux à faire, quoi, beaucoup plus intéressant à faire. Je ne dis pas ne pas sport. boire, mais euh, <rire> ouais, faites du sport, c'est ça. À long terme, ça marche mieux.
2: Et encore, et encore, tu dis alcool triste. Pour moi, quand on te dit, ouais, lui, il a l'alcool triste, et que tout le monde le sait, que cette personne a l'alcool triste, c'est que cette personne ne va pas bien. T'as pas, je suis désolée, il n'y a pas d'alcool triste. L'alcool, ça ne rend pas triste. C'est juste que si tu as beau masquer toute la journée que tu vas pas bien, c'est sûr qu'à un moment, avec 3 grammes de, de, d'alcool dans le sang ou quoi que ce soit, tu ne peux plus masquer. Et donc, tu as ton vrai toi qui ressort. Et euh, les gens qui disent « brûlent il a l'alcool triste », mais bon, on a l'habitude. Moi, je trouve ça horrible. Horrible de se dire « on a cette personne, on sait ». On sait qu'il va mal et on sait qu'il ne va pas vouloir parler. Donc, on va juste le regarder comme ça, avoir l'alcool triste. Euh, moi, je me rappelle des soirées où euh, on était en train de danser à l'intérieur de la maison. Et à l'extérieur, il y avait, il y avait toujours les mêmes trois gars qui, qui, qui fumaient et qui étaient mais d'une tristesse énorme. Tu ne pouvais pas leur parler. Ils étaient dans une mélancolie. Et euh, moi, au début, je suis arrivée dans ce groupe euh, avec mon ex. Je suis en mode « Ouais !» Bah, pourquoi vous allez pas bien <rire> Ils ont dit euh, bah on va pas en parler parce que on est des mecs et que si on va en parler euh, c'est, ça sera dans notre tombe. Il y en a un qui m'a dit ça je parlerai de mes problèmes dans ma tombe. Là je te bah, personne va vraiment être écouté à ce moment-là très cher hein, et ça sera un peu tard.
1: Et puis voir ça va arriver plus vite parce que
2: ouais. et, et le nombre de, de, de gars dont tu leur parles je pense que ils ont pas l'habitude non plus. Euh, nombre de gars avec qui je parle qui ont... tu, tu, tu leur demandes comment ils vont ils font ouais ça va, je... non, comment tu vas vraiment et ça je trouve que il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui les oublient on parle de santé mentale, on dit ouais il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de ses potes mais il ne faut pas juste prendre soin de ses potes en disant ça va je vais t'écouter non. après c'est pas notre boulot non plus on n'est pas psychologue euh, mais, mais voir quelqu'un qui, qui, qui prend pas pas peur mais qui est surpris quand on lui demande comment tu vas vraiment je trouve que c'est avérant enfin, tout le monde devrait euh, au moins une fois euh, une fois par mois je sais, pas, je sais pas une fréquence se dire comment tu vas vraiment tu, comment tu vas vraiment au fond et euh, j'ai pu faire ça avec j'ai un pote je lui ai demandé ça et c'est le seul moment de ma vie où je l'ai vu s'écrouler et me raconter toute sa vie alors que je le connais depuis des années et, euh, et j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, tu poses une question et la personne, elle est désarmée d'un coup. Et, elle va te... et le bouclier part, tout part. Et on n'avait même pas d'alcool. C'était vraiment euh, une sobriété euh, folle. Et, euh, et ça fait du bien. Bon, après, maintenant, c'est perdu de vue. Euh, et je pense aussi que ça joue. Du fait quand ce soit perdu de vue, c'est que... C'est très très peu de temps après qu'on a arrêté de se parler, après cet événement-là.
1: Parce que tu penses que euh, Pudi qui s'est dit euh, « C'est bon, maintenant, je l'ai tout dit, il faut que je j'y disparaisse.
2: » Totalement. Euh, sachant que c'était une disparition très rapide. <rire> je ne l'ai plus sur le réseau, on a parti du lycée, c'était fini. Et, euh, et je pense que c'est pour ça. Ça veut dire qu'il s'est confié à moi. Je lui en ai reparlé un jour après, disant bah, « Tu m'as dit ça. » Je veux reparler sur deux trucs, disant « Ouais, je suis là si t'as besoin pour autre chose, etc. » Et euh, je pense qu'il a pris peur. Totalement. Il s'est dit, tu dis trop de choses. tu dis trop de choses, trop vite à à, à quelqu'un. Pas possible. Et il est parti. La fuite.
1: Intéressant. Allez, on part sur un autre sujet, maintenant. Enfin, on reste un peu sur le même sujet, juste je je fais un un petit écart. On parle de plus en plus du syndrome prémentruel, donc euh, Le fait euh, qu'avant d'avoir ces règles, on peut avoir justement des euh, changements euh, hormonaux ou autres. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous affecte Est-ce que euh, justement au niveau de vos émotions, est-ce que c'est parfois on dit que c'est un peu exacerbé euh, euh, chez certaines Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pas le cas Est-ce que vous n'avez pas envie de répondre parce que en fait ça ne me regarde pas
0: Une question, quand tu parles de prémenstruel, tu parles de avant qu'une femme ait ses règles pour la première fois de sa vie Tous les mois.
1: De, tous les mois. Tous les mois, mais des fois c'est, il y a certains, il certains mois pour lesquels ça le fait pas. Il y en a, ça le fait. Il euh, y a des mois où c'est plus important, d'autres mois où c'est euh, beaucoup plus important, d'autres beaucoup moins. Voilà, c'est très variable.
2: Ah, totalement. Euh, moi, c'est en fonction de ma vie. Si euh, c'est une période très stressante, ça va être multiplié fois je sais pas combien. Euh, je vais en colocation avec euh, trois gars euh, et ils le voient. Ils le savent direct quand j'ai mes règles la semaine d'après. Parce que je suis irritable. Mais pas euh, irritable, euh, horrible. Genre tout le temps irritable. j'ai oh, J'en ai marre, ma fille Non. C'est juste qu'il y a certains trucs que j'ai... Même si ça m'irrite de base, je m'arrête un petit peu plus. Genre, euh, genre la vaisselle. Genre merde, euh, la vaisselle n'est pas faite, euh, ça me fait chier. Alors que de base, pff, j'aurais juste faite. Des petits trucs comme ça, c'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas hyper présent. Si euh, dans, tout va bien dans ma vie, il euh, n'y a rien de, de, de stressant ou quoi que ce soit, euh, juste avant mes règles, je ne vais pas avoir de grands, grands écarts. Il ne vais... faut juste pas que je regarde des films tristes. Sinon, c'est, c'est mort.
0: Petite Titanic, quoi. <rire>
1: il y avait de la place sur la planche.
0: Oui, c'est ça. <rire> je l'ai
2: regardé pour la première fois cette année.
0: Je ne le juge pas. J'jouis pas, j'jouis pas. <rire> Mais quand même.
2: <rire>
1: Toi Adèle, est-ce que ça te parle ou pas spécialement justement Il n'y a, a pas de changement chez toi euh, notable
0: Si, mais en fait je sais pas, déjà, je prends la pilule du coup, euh, je trouve que depuis que je prends, ça fait un an et demi que j'apprends, de deux ans, parce que je raconte deux ans. Et en fait, euh, moi à la base j'étais vraiment sujette à des sauts d'humeur, mais des gros gros sauts d'humeur, pas bipolaire du tout mais on s'en approche vachement quoi. Et euh, donc, du coup, pendant, ma, pendant mes règles, avant de prendre la pilule, j'avais beaucoup, beaucoup de sauts d'humeur, même hors semaine euh, de règles. Et depuis que je la prends, bon, le premier mois c'était vraiment atroce. Hein. Le trois premiers mois, j'étais au, fond de ma, au bout de ma vie, euh, au fond de mon lit, euh, je n'en pouvais plus. Mais euh, c'est... du coup, ça s'est renversé, ça s'est transformé en douleur euh, physique, plutôt qu'en douleur mentale. J'ai eu plus de douleur. Alors, normalement, c'est l'inverse. Quand tu prends la pilule, t'as moins mal de ventre, c'est fait pour ça. Et en fait, euh, c'était l'inverse. Et puis petit à petit, euh, c'est revenu, les sauts d'humeur. J'étais pas forcément au courant, mais je voulais pas non plus. Mais c'est revenu. Et, euh, et maintenant, c'est plutôt les, les, oui, les hormones, en fait. Les, les envies qui sont pas forcément contrôlées. Des envies que t'as pas envie d'avoir en temps normal, que tu veux pas voir, que tu veux pas imaginer, mais elles sont là. Alors évidemment je suis pas en train de sauter sur tout le monde qui on <rire> pas abuser mais euh... <rire> mais voilà il y a des pensées que j'ai pas envie d'avoir envers des gens que j'ai pas envie d'avoir mais elles sont là quand même
1: ok alors rappelle que donc, la pilule c'est un moyen de contraception, il y en a un bon paquet d'autres euh, il faut c'est important de tu dis la pilule ça, c'est censé régler les problèmes de les maux de ventre etc, ça peut mais ça dépend lesquels et puis ça dépend voilà et puis c'est pas forcément adapté donc euh, voilà oubliez pas de choisir un moyen de contraception que pas que le médecin vous dit c'est la pilule et c'est, je te prêterai de la pilule et c'est tout mais renseignez-vous, il y a plein de choses et vous pouvez regarder je pense sur euh, choisir sa euh, voilà, qui est un site du gouvernement pour euh, mieux euh, comprendre tout ça
0: Petite précision en parlant des règles, on parle de toutes les personnes qui ont leurs règles. Femmes, hommes trans et personnes non-binaires par exemple. Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous poser vos questions. Vous trouverez toutes les infos en description. À la prochaine